0: und jetzt legen wir mit der Episode los. Musik ab! Ja und hallo und herzlich willkommen zum Abschmecken kann jeder Podcast und das ist der Podcast Weg zu deinem Wunschgewicht begleitet und ich bin Dirk, dein virtueller Abspeck coach von wwwabspecken kann jederde und ich freue mich, dass du heute da bist. Du erinnerst Dich vielleicht noch an die Podcast-Folgen 308 und 309. Die sind ja auch für Dich noch gar nicht so lange her. Da habe ich ja über meine persönliche Herausforderung in 2023 berichtet. Da ging es um meine HOP. Und ich habe Dich aber seinerzeit live mitgenommen. Das heißt, wir waren da tatsächlich im Juni. Das heißt, auch wenn es für Dich jetzt noch nicht so lange her ist, ist es für mich doch schon ein ganzes Weilchen her. Und ich habe Dir versprochen, ich möchte Dir ganz gerne meinen mein Vater ein Rückblick irgendwie auf, dieses, auf diese Zeit noch einmal geben mit etwas Abstand. Und ich möchte ganz gerne auch in diesen Rückblick ein paar Fragen mit einbauen, die ich bekommen habe. Und zwar gar nicht, dass ich die jetzt beantworte, sondern ich möchte die ganz gerne in mein Fazit mit einfließen lassen. Und dann haben wir da so eine so eine kleine, runde Sache, die ich denke, die dir eben auch bei zukünftigen Herausforderungen helfen kann. Und das war übrigens das, was ich sehr, sehr häufig als Rückmeldung bekommen habe und zwar schon während der Zeit durch die ganze Instagram-Mitnahme, sage ich jetzt mal, aber auch nach dem Veröffentlichen der Podcast-Folge, nämlich das hat mich wirklich inspiriert und ich habe in meiner Herausforderung an dich gedacht, ich habe an deine Worte gedacht, ich habe daran gedacht, wie du es gemacht hast, was du gesagt hast und wie du es beschrieben hast. Und daran sehen wir auch, wenn es für mich meine persönliche Herausforderung war, und ich sage auch an dieser Stelle nochmal, weil es mir ganz wichtig ist, sie war natürlich selbst gewählt, muss man ganz klar sagen. Ne? Also ähm, ich habe da jetzt kein Mitgefühl verdient und so weiter. Und trotzdem ist es so, dass für diese für dieses Meistern der persönlichen Herausforderungen, dass es dafür eigentlich ein Grundgerüst an Strategien gibt, ein, ein Grundgerüst an Mindset-Einstellungen, so würde ich es mal nennen, die halt eben auf alle Strategien übertragbar ist. Und ich möchte das ganz gerne mit dir noch einmal zusammenfassen. Schlussendlich, und das habe ich in, zum, zum Abschluss der 309, glaube ich, auch gesagt, war es mir wichtig, dass ich gut vorbereitet bin auf meine Herausforderungen. Und das möchte ich dir jetzt auch noch mal mit auf den Weg geben. Schlussendlich ist dieses, ja und dann kam das Leben dazwischen, ne? auch das haben wir schon in einer Podcast-Folge besprochen, dass das Leben nicht dazwischen kommt, sondern dass es stattfindet. Oder dieses, und auf einmal ist das und das passiert und dann hat das das und das mit mir gemacht, das ist sehr, sehr schädlich, weil es dich quasi aus der Verantwortung nimmt. Und wir neigen leider immer wieder selber dazu, uns selber aus der Verantwortung zu nehmen. Menschlich ist das total nachvollziehbar, weil es für uns natürlich leichter ist, etwas auszuhalten, was uns nicht gut tut, woran wir ja nicht schuld sind, ne? also wofür wir keine Verantwortung tragen. Es hindert aber den Lösungsprozess. Das heißt, es ist einfach wichtig, dass du planst, was steht bei dir an, was sind denn Herausforderungen und Dazu gehört es, und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, das ist ein Weichen her, von daher möchte ich es dir ganz gerne noch mal in Erinnerung, zu, äh, in Erinnerung rufen, einfach mal zu schauen, wie läuft denn eigentlich so mein klassisches Leben ab, mein klassisches Jahr, meine klassische Herausforderungszeit. Und du wirst da einfach sehen, dass es da saisonale Themen gibt, ne? dass es Dinge gibt, die sich immer wieder wiederholen. Das fängt dann mit Geburtstagen an, mit Feierlichkeiten anderer Art. Vielleicht wirst du merken, es ist im Sommer leichter als im Winter und im Herbst schwieriger als im Frühling. Und all das ist sehr, sehr individuell. Denn wir alle haben unsere Lieblingsjahreszeiten, wir alle haben unsere unterschiedlichen Terminkalender, können berufliche Auswirkungen sein, ne, die sich in bestimmten Jahreszeiten immer wiederholen. Also mein, mein Lieblingsbeispiel ist immer, wenn du irgendwie im Finanzbuchhaltungsbereich arbeitest, dann wird halt das Jahresende immer eine Zeit sein, wo es richtig hoch hergeht. Das sind Dinge, die du durchaus wissen kannst. Jetzt ist natürlich nicht alles so vorab berechenbar. Aber es gibt trotzdem Situationen, die, wenn sie eintreten, du dich dann mit ihnen beschäftigen kannst, weil du ihren Verlauf kennst. Also ich bleibe mal bei dem beruflichen Beispiel. Wenn zum Beispiel ein neues Projekt startet, wofür du die Verantwortung bekommst, dann wirst du in der Regel wissen, was es für dich bedeutet, wenn ein neues Projekt startet und wenn du die Verantwortung dafür bekommst. Wenn du, keine Ahnung, zum Zahnarzt gehst, weil du Zahnschmerzen hast, wirst du in der Regel wissen, was das bedeutet, Schrägstrich bedeuten kann, wenn du von dort wiederkommst. Wenn du dir einen Termin in den Terminkalender einträgst, wirst du in der Regel wissen, oh, ich habe da einen Termin. Und du wirst wissen, wie sich dann dieser Monat oder diese Woche allgemein mit solchen Terminen gestaltet und so weiter. Das heißt, es gibt schlussendlich immer einen Punkt, an dem du ansetzen kannst, ich sage mal, vorzureflektieren. Ist jetzt ein Widerspruch an sich, aber ich finde das Wortspiel halt gerade ganz schön. Und das ist ja genau das, was ich im Prinzip bei meiner OP gemacht habe. Und dafür kam mir so viel Bewunderung entgegen. Es ist aber eigentlich überhaupt kein Hexenwerk. Denn im Prinzip kannst du genau vorher einschätzen, welche grundlegenden Themen dich bei einer solchen Situation erwarten. Und Dadurch, dass ich mich mit der OP ein bisschen beschäftigt habe und ich sage jetzt mal, selbst wenn du irgendwie eine spontane OP hast, wirst du denken, ja stimmt, das kann ich mir eigentlich denken, ist es im Prinzip klar, dass du dich nicht so bewegen können wirst, wie du es vorher getan hast oder wie du es dir vielleicht wünschst. Unter Umständen kannst du auch nicht das essen, was du dir wünschst. Unter Umständen gibt es weitere Einschränkungen. Ne? Vielleicht kannst du nicht zur Arbeit gehen und so weiter, die deine Tagesstruktur verändern. Das an sich sind natürlich alles Dinge, die dich beeinflussen und die vielleicht auch ein bisschen was durcheinander werfen. Sie sind aber von vornherein relativ klar. Und in dem Moment ist das, wofür ich so viel Bewunderung bekommen habe, eigentlich gar nicht so schwierig. Denn du wartest dann eben nicht ab oder gehst mal so in die Situation, ja wird schon irgendwie oder ach naja, ich bin ja dann krank. Sondern Du fängst dann an, diese Situation mit Lösungen zu bestücken. Also als ich wusste, ich kann mich nicht bewegen, war mir völlig klar, ich muss mein Laufband ersetzen, denn fünfmal die Woche 30 Minuten, das ist schon eine bestimmte Kalorienzahl, die mir da zugutekommt. Ich bin jetzt nicht der Mensch, der unheimlich viel Kalorien über hat. Das heißt, oh, wie, äh, Überraschung, ich werde nicht so weiter essen können wie vorher. Also außer ich nehme die Zunahme in Kauf, das wollte ich halt in dieser Phase nicht. Sondern ich werde schauen, wie ich diese fehlenden Kalorien wieder reinhole. So, das war schon einfach die erste Strategie. Die erste Strategie war, mach dir bewusst, Bewegung fehlt, mach dir bewusst, dir fehlen x Kalorien, mach dir bewusst, was du für eine Alternativstrategie dafür finden darfst. So, und da ich weiß, äh, äh, der, mein, mein erfolgreicher Weg setzt sich nun aus verschiedenen Säulen zusammen, Ernährung, Bewegung, Schlaf spielt bei mir mit rein und natürlich auch das Mindset, war mir halt eben einfach klar, ich muss es über die Ernährungssäule steuern. So, was war dabei mein Ziel? Ich wollte halt satt sein, zufrieden sein für die gleiche Kalorienanzahl ähm, beziehungsweise na ja, sogar eigentlich für weniger Kalorien, denn ich habe weniger Kalorien zur Verfügung gehabt. So, wie kannst du es schaffen, dass du mehr Masse bekommst mit weniger Kalorien? Naja, das war auch nicht so besonders schwer. Du greifst auf solche Dinge zurück wie Gemüse und Salat. Und das habe ich nur in der Zeit äh, vermehrt getan. Das heißt, ich habe meine Gemüsezuführung, meine Salatzufuhr extrem erhöht, sodass ich, also wirklich extrem erhöht, kannst du dir die Bilder ja auch gerne nochmal angucken auf Instagram, es gibt dazu ja ein Story-Highlight, sodass ich quasi eine Sättigung hatte, ähm, die aufgrund dieser Masse erfolgt ist und halt in diesen Kalorien bleiben konnte. So, Klingt jetzt leicht, ist es auch, bedarf, bedarf oder bedurfte natürlich aber auch einer gewissen Planung, denn ähm, ich werde natürlich dann logischerweise nicht die Mahlzeiten essen, esse, die ich sonst gegessen habe. Das heißt, da braucht es einfach irgendwie etwas Gestaltungsspielraum. Hinzu kam, dass ich in der Zeit auch noch meine Entgiftung durchgeführt habe, wie ich es immer zu dieser Zeit tue. Das heißt, ich war sowieso an diesem Thema Mahlzeitenumgestaltung dran. So ist eine relativ logische Konsequenz, die wahrscheinlich für sehr, sehr viele Herausforderungen zutrifft. Also egal, ob du eine große Anzahl von Events irgendwie ausgleichen möchtest, egal, ob du selber vielleicht krank bist oder einen Ausfall hast, die Ernährung als Stellschraube ist immer eine. Das Zweite war, dass ich mich um meinen Schlaf kümmern wollte. Das Ding ist, dass nur weil sich eine Lebenssituation verändert, ich eben nicht wollte, dass ähm, sämtliche Säulen meines erfolgreichen Abspeckweges irgendwie zusammenbrechen. Und die Schlafsäule ist natürlich eine, die natürlich betroffen war, auch von der OP. Ich mir aber gesagt habe, okay, ich möchte trotzdem mein Bestmögliches tun, um diese Schlafsäule oben zu halten. Und das hat halt eben auch ja, So gut wie es ging, geklappt. Ich würde aber sagen, jetzt rückblickend war der Schlaf in dieser Zeit wirklich etwas, was mich sehr, sehr stark unterstützt hat, da der Schlaf wirklich weit weg von schlecht oder katastrophal war. Und es ist ein Unterschied, ob du durch so eine Zeit müde gehst oder ob du durch so eine Zeit ja halbwegs ausgeruht gehst. Und ich habe halt eben das Argument, ja, ich bin ja krank und wird ja eh nichts nicht gelten lassen, weil ich eben gemerkt habe, ja, es gab die ersten zwei, drei Nächte, da hat der Körper natürlich rotiert, da war nichts mit erholsamem Schlaf. Der hat sich aber auch relativ schnell wieder gefangen. Und dadurch konnte ich mit meinen regelmäßigen Aufsteh- und zu Bettgehzeiten runterfahren, vor dem ins Bett gehen halt eben meinen Teil dazu beitragen, dass auch diese Säule stabil war. Und auch da wirst du sehen, es ist kein Hexenwerk, also auch die Schlafsäule ist eine, die du für dich immer im Blick behalten kannst. Es ist ganz wichtig, das eben nicht in die Tonne zu hauen, weil du sagst, ja, jetzt, jetzt bin ich ja eh krank geschrieben zum Beispiel, jetzt bleibe ich nochmal auf bis in die Puppen. Ich habe ja eh schon keine Freude am Leben gerade, sondern dass du eben sagst, nee, ich halte halt diese Routine aufrecht. Das waren jetzt zwei Beispiele die so in die Richtung ähm, Planbarkeit gingen, die in die Richtung Vorausschau gingen, ne? vorheriges Reflektieren sozusagen. Und ich habe natürlich dann auch in dieser Zeit geguckt, okay, wie setze ich denn die Ziele jetzt um, die ich mir vorgenommen habe? Was muss gegebenenfalls angepasst werden? Denn alles wusste ich natürlich nicht und wirst du halt auch vorab nicht wissen. Denn es ist halt zum Beispiel so, dass du natürlich erst, keine Ahnung, jetzt in meinem Fall, nach der OP merkst wie stark bist du eingeschränkt, wie viel Schmerzen hast du. Aber im Prinzip war da nichts, was ich nicht vorher wusste und worauf ich nicht eingestellt war. Weil, und das ist jetzt der nächste Tipp, ich halt die, meine Ziele, meine ähm, Routinen auf relativ niedrigem Basic-Level festgesetzt habe. Und wenn du das jetzt hörst und mich schon ein bisschen kennst und vielleicht auch schon mit mir gearbeitet hast in der Mitgliedschaft oder im VIP-Bereich, du hast so Basic-Regeln, sind zwar keine Regeln, aber es gibt ja die Erfolgs- und Misserfolgsstrategien. Und bei den Erfolgs- und Misserfolgsstrategien sage ich immer, die machst du immer, auch wenn die Welt in Trümmern liegt. Und gerade wenn du bei mir im VIP-Coaching warst, wo wir das ja einen ganzen Monat machen, dann weißt du, wie sehr ich immer darauf rumreite, dass die Erfolgs- und Misserfolgsstrategien eben jeder Situation standhalten müssen. Und das gilt auch für mich und das haben sie eben auch bei mir. Denn keine Erfolgs- oder Misserfolgsstrategie musste in dieser Zeit weichen, außer der Bewegungsstrategie. Und da hast du gesehen, dafür gibt es ein relativ leichtes Gegensteuern eben über das Essen, was ich dir gerade erklärt habe. Heißt also, ein Teil der Lösung war halt eben, dass ich meine Erfolgs- und Misserfolgsstrategien nicht nur aufgeschrieben habe, sondern ich habe sie auch ernst genommen und ich habe sie so formuliert, dass sie halt eben dann, wenn sie zum Einsatz kommen sollen, a, dem ganzen Standgehalt haben und b, auch zum Einsatz gekommen sind. Es nutzt nichts, wenn du dir mal irgendwann nebenbei irgendwas da reinkritzelst und dann eigentlich merkst, oh, dann wenn du sie brauchst, hast du sie a vergessen und b funktionieren sie auch nicht. Deshalb ist eine intensive Arbeit mit all diesen Sachen wichtig. Und jetzt merkst du schon wieder, und das wird auch der, der Schluss der, meines Fazits sein, jetzt merkst du einfach, wie wichtig einfach dein Mindset ist. Deine Arbeit mit dir selber und auch deine Einstellung zu diesen Situationen. Ich möchte ganz gerne mit der Einstellung anfangen, denn, ähm, und da habe ich auch viel Bewunderung dafür bekommen, ich glaube aber, dass das relativ einfach umsetzbar ist, auch für dich, wenn du dich darauf fokussierst, ich habe mich auf die Dinge konzentriert, die ich machen konnte. Also keine Jammerei, kein mir geht so schlecht, kein was geht denn alles nicht, sondern was kann ich tun, was mich auf meinem Weg unterstützt? Also, das hat, das hat auch ein wenig mit positivem Denken zu tun. Es ist für mich eher ein lösungsorientiertes Denken. Und dir, du siehst halt dann, was in so einer Situation noch möglich ist. Und du siehst vor allen Dingen, dass Abnehmen kein Glück, kein Zufall oder nichts ist, wo irgendwas mit dir passiert, sondern was du immer und in jeder Situation im Griff hast, wenn du deine Strategien eben auf die jeweilige Situation anpasst. Und All das, was ich dir jetzt erzähle und jetzt kommen wir nochmal zum übergeordneten Thema Mindset. All das ist das, was du bei mir lernst. Also wie ist dein Abspeck-Mindset aufgestellt? Wir haben da in der, ich glaube das war die 250. mit dem Abspeck-Masterplan, haben wir darüber gesprochen, das sind natürlich die Themen, die konnte ich in der Folge nur anreißen, aber die bearbeiten wir halt ganz intensiv in der Mitgliedschaft und auch im VIP-Coaching. Bedeutet, wenn du diese Themen auf der Pfanne hast, dann kann dir nichts mehr passieren, dann bist du vom Mindset her so stabil, dass dich so eine Herausforderung nicht aus der Bahn kegeln kann. Deshalb eben auch, wenn der Kopf erstmal abgenommen hat, wird dein Körper automatisch folgen. Was bedeutet das jetzt für dich? Was kannst du dir aus meiner persönlichen Herausforderung mitnehmen, wenn überhaupt? Das hoffe ich natürlich sehr. Wichtig ist, bereite dich auf diese Herausforderung vor und zwar zu dem Zeitpunkt, wann es möglich ist. Vieles geht schon weit im Voraus, einiges geht vielleicht auch nur kurz vorher und anderes geht vielleicht genau in dem Moment, wo die Herausforderung eintritt. Tu es aber. Sorge dafür, dass deine Strategien sitzen. Vor allen Dingen deine Erfolgs- und Misserfolgsstrategien, Die kommen an diesem Punkt zum Einsatz. Und wenn du immer noch nicht so weit bist, dann verstehe jetzt, dass das alles Entscheidende, wenn du dauerhaft erfolgreich abnehmen willst, die Arbeit an deinem Mindset ist. Und wenn du das Einmal-Eins des Abspeck-Mindsets beherrschst, dann kann dir keine Herausforderung dieser Welt etwas anhaben. Und von daher war ich super froh, dass ich für mich diese Herausforderung sehr, sehr gut gemeistert habe. Da klopfe ich mir jetzt einfach mal selbst auf die Schulter. Kann ich, glaube ich, nach dieser langen Zeit dann auch tun. Ich möchte, dass du dir auch auf die Schulter klopfst und du hast es am Anfang schon gehört und immer auch wieder in dieser Episode. Das ist alles nichts Neues. Das ist nichts, was dir verborgen bleiben muss, wenn du einfach sagst, Mensch, ich nehme mich genau diesem Thema an. Ich gebe mir ein Jahr in der jeder Mitgliedschaft. Dort findest du alles, was du brauchst, um zum Beispiel deine Herausforderungen zu meistern. Dort findest du das einmal eins des Abspeck-Mindsets und zwar nicht nur aufgezählt, sondern eben auch mit Lösung. Und ich glaube, wenn du dir ein Jahr Zeit gibst und das wirst du brauchen, dann hast du das genauso verinnerlicht wie ich. Es liegt jetzt also an dir zu entscheiden, mache ich das jetzt oder mache ich es nicht. Wenn du nichts machst, wird sich nichts verändern. Wenn du es machst, wird sich etwas verändern. Also die Entscheidung liegt doch eigentlich auf der Hand. Du findest den Link wwwabspecken kann jederde Mitgliedschaft natürlich auch in den Shownotes. Ich würde mich freuen, wenn du mit dazu kommst. Wenn du die Episode live hörst, dann kannst du direkt einsteigen. Der, mit dem Oktober startet ja auch dann bald ein neuer Monat. Aber du kannst natürlich jederzeit in die Abspecken jeder mitgliedschaft einsteigen. Du verpasst nichts. Und der... Beitrag wird immer für vier Wochen abgebucht, egal ob es der erste, dritte, siebte oder fünfzehnte ist, an dem du einsteigst. Ich würde mich freuen, ob du dir etwas mitnehmen konntest beziehungsweise würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn du mir das mitteilst, gerne unter dem passenden Post auf Instagram. Der erscheint heute mit dem Datum der Podcast-Folge am 30.09. Wenn du es also ein bisschen später hörst, dann scroll da gerne nochmal hin. Ich danke dir, dass du mich durch diese Herausforderung der Zeit begleitet hast. Ich danke dir, dass du dir noch einmal meinen Rückblick dazu angehört hast und in der nächsten Woche starten wir mit Abspeck-Unterstützern. Da freue ich mich auch schon richtig drauf, denn das Monatsthema des Oktobers wird auch Unterstützer sein und das können wir doch eigentlich immer gebrauchen, ne? Also, ich wünsche dir eine schöne Zeit, bis zur nächsten Episode, Macht dir eine tolle Woche, ich freue mich, bis dann, dein Dirk, dein virtueller Abspeck-Coach von www.abspecken-kann-jeder.de